0: 第七十三集，在汽车中追逐电单车的是港岛区 CIB 的成员。他们知道夏嘉汉儿子被绑架，奉命在场戒备，等候指示。当全身湿透、只穿一条游泳裤的夏嘉汉冲出泳池，举动怪异，立即引起车中的探员注意。他们虽然不知道夏嘉汉的样子，但因为事主是英国人。所以他们料想到，这老外便是漏票的父亲。与此同时，犯人骑电单车飙过，抢去赎金。这些港岛区的 CID 探员立即明白，这是交付赎金的过程。他们知道，只要抓住这犯人，便能得到重要的情报。心切之下，孤注一掷，不管警方介入的事实曝光，直接追逐犯人。但他们没有成功逮住对方。电单车灵活性高，犯人驶进背路窄街后，利用车间的空隙绝尘而去。虽然警方的车子很快追上，在附近的山市街找到贼车，但犯人已逃去无踪，只留下电单车、外套、安全帽和帆布袋。探员们查问路人有没有看到嫌犯。可是，回答都是不清楚。只有一名休班警员说，看到有一个男人匆匆坐上一辆计程车，而他没留意车牌号码，也不知道那个人是不是犯人。调查后，确认犯人的电单车是一辆失车。当夏家汉错愕的看着金条掉落，犯人狼狈的逃跑时，他的脑海变得一片空白。他没有上前捡回属于他的财产，只呆立当场，眼睁睁看着犯人的背影，就像看到儿子逐渐离他远去。快捡回
1: 金条，换衣服回家。绑匪有可能会再来电，我去调
0: 动警员追捕犯人。夏家汉回过头，发觉关振多站在他身旁，小声说道：“关振多已穿回衣服。”话壁便走开，向着对接一辆车子走过去。夏加汉无奈的上前拾起金条和首饰布包。这时候，一些注视着汽车追逐的路人才发现刚才掉落的是黄金，更感到无比惊讶。夏加汉捧着金条，说服了亚裔的泳池入口管理员，让他进去更衣室穿上衣服。他身上没有钱包，已无法再付入场费。再从那个对情况一无所知的更衣室职员手上拿回自己的随身物品。那个黑色的发信机仍搁在金钱和钥匙圈旁边。看到这个没用上的仪器，夏家汉将金条丢在长椅上，痛苦地往墙上捶了一拳。他无视自己身上的水滴。穿回衣服，将金条放回胶带中的公文袋，在旁人好奇的目光之下离开更衣室。他回到车上，萎靡不振地发动引擎，开车回南市大厦的寓所。这个情况令他感到相当不现实。本来孩子被绑架已是一件他这辈子没想过的事情，而刚才一个多小时的遭遇。以及交易失败的经过，都令他有一种这是梦境的错觉。一路上，他想着亚凡的样子，想着儿子婴孩时的模样，想着他第一次叫爸爸的笑颜，想着他第一次上学时哭闹的表情，想着他牵着自己的手跟着走过马路的时刻。当夏家汉被妻子告知儿子遭绑架时，他还没有意会到，他今天早上跟儿子互道的一句早安，可能是他们之间最后的一段话。你学习上有遇到困难吗？学校里有没有交到好朋友？绘画班老师有教你什么吗？想不想爸爸和妈妈带你去游乐场？夏家汉深感懊悔，为什么平时没有说上这些话？到岗后。他和妻子都将照顾孩子的责任交给保姆，终日埋首工作。这些话全由利斯代说。他想，儿子其实想从父母口中听到这些问题，只是他害怕会被责骂。离开英国前的一年，每次孩子对他和妻子有要求，他和妻子只会答：“现在家里欠了人家很多钱。”爸爸妈妈要努力工作，努力还债，还清后再说。可是债务不是去年已还清了吗？为什么自己没有多注意儿子一下？夏家汉几乎有冲动，让车子朝路边的灯柱撞过去，惩罚自己。五点十分，夏家汉回到寓所，夏淑兰一看见丈夫，立即从沙发跳起。可是，当他看到家门前只有他独自一人，眼神便从渴望变成绝望。亚凡呢？夏家汉摇摇头。交易失败了，对方没拿到赎金。为什么这样？为什么？夏淑兰抓住丈夫双臂，大声哭喊着。本来坐在一旁的魏斯邦连忙走近。看看要不要帮忙。犯人本来已把赎金拿
1: 到手，但他不小心让赎金从电单车上
0: 掉下。虽然不是他的过错，夏家汉满脸愧疚，不敢瞧妻子双眼。亚凡，亚凡啊！夏淑兰双腿一软，跌坐地上。夏家汉和魏思邦赶紧扶起他，让他躺在沙发上。三人在客厅中无奈地等着。威斯邦虽然对联署职员没有好感，但这一刻他也觉得面前这两人实在可怜。夏淑兰再次啜泣，就像目睹孩子死去的母亲那样伤心。威斯邦想，从夏加汉所说的情况，孩子凶多吉少，绑匪未免被抓住，干脆一拍两散。杀死肉票，弃尸郊野。十五分钟后，门铃响起。关振多、老徐和阿麦回到夏家，从他们难看的脸色便知道调查遇上麻烦。没抓到骑电单车的犯人，关振多
1: 说：“刚到 CIB， 在山市街找到车子，但人已逃跑。鉴证科已取证。”希望找到线索
0: 。关振多的这句话把夏家汉夫妇仅有的希望之火扑熄。那
1: 个板车的港岛 CID 太冲动，如果他不动声色的跟踪，情况可能比较乐观。不过现在我们把责任问题放一旁，先为目前的形势做部署
0: 。关振多保持着一贯平稳的声调。说，
1: 犯人可能已经发现夏先生，您报警，但也有可能只是怀疑。我已通知媒体，将泳池旁的事件说成结案，即有便衣警员碰巧看到电单车抢劫，电单车劫匪强抢,抢一名外国人的手提包，上前追逐，但被歹徒逃跑。而遇劫的外国人自行离去。六点的电视和电台新闻会如此报道，并且说警方正在寻找遇劫的外国人
0: ，希望这样
1: 能令匪徒以为一切只是巧合
0: 。夏加汉微微点头。这时候他已经没有任何想法
1: 。顺利的话，匪徒会再次打电话来。我们现在只好继续等待
0: 。关正多向夏家汉询问交付赎款期间的一切细节，夏家汉一一告知。不过他每说出一句，便不由得思考自己到底做错了什么，令交易失败。泳池指纹有可能记得犯人的样子吧
1: ？阿麦说：“只寄存一双拖鞋和白纸的人。”应该会惹来注意吧。如果私人物品太多，一个笼子装不下，便会多用一个笼子。老徐插嘴说：“犯人只要用这招，更衣室职员便不会在意了
0: 。”时间仿佛回到几个钟头前，五人在客厅里等候犯人来电的时刻。只是此刻的气氛比之前更加凝重，一股无形的挫败感。充斥在空气中。为了确认新闻报道，卢关正多所指示，夏家汉打开了电视，魏斯邦和老徐也打开了收音机，留意消息。客厅的时钟冷漠地摆动双臂，让时间一分一秒溜走。电话一直没有响起，众人之间的沉默越来越叫人难受。放金条和首饰的公文袋。搁在餐桌上，夏家汉恨不得这些财物消失，换回再见儿子的机会。砰！大门突然传来声音，声音抓住在场所有人的注意。当大门打开时，发出惊呼的是夏淑兰。咦，今天有客人吗？说话的是刚用钥匙开门的丽丝。警员们从客厅的照片中知道，直到这个四十来岁的妇人便是保姆梁丽萍。但令夏淑兰发出惊叫、令夏家汉呆住的是他身后的人——一头红发、穿着校服的夏亚凡，背着书包探头查看客厅中的园警们。亚凡！夏淑兰连跑带爬冲向儿子，一把抱住。夏家汉也一样，立即走到亚凡跟前，跪在地上，紧紧抱住孩子和妻子。发生什么事？丽丝一脸惊讶问道
1: 。我是关振多督查
0: ，关振多向丽丝出示证件。你是如何找到亚凡的？什么？丽丝，绑匪有没有对你们干什么？夏家汉一边扶着不知所措的儿子，一边问：“绑匪，你跟亚凡被绑架啦？”夏家汉嚷道：“什么？今天我一直跟亚凡在一起，没遇上任何事啊！”丽丝的话令众人瞪住他。